0: Eu tenho também o privilégio de, nessa manhã, é, abrir com vocês aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Perguntei ao Senhor porque Ele me passou essa mensagem, nessa manhã. Eu sei que a maior parte daqueles que se encontram aqui são pessoas que estão vindo adorar ao Senhor porque já tiveram um encontro com Cristo, já o conheceram de forma pessoal mas nessa manhã eu tenho um, um recado. Quem sabe você esteja vindo aqui nessa igreja, nesse templo, pela primeira vez. Ou quem sabe você esteja, de certa forma, muito, muito simpático ao Evangelho e aquilo que ele traz ao seu coração. Quem sabe você esteja vindo aqui porque deseja na sua alma um encontro real com Cristo Jesus. E há é um texto nas Escrituras, no capítulo 6, de Romanos, que diz, E libertos do pecado, verso 18, E libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça, mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Às vezes, meus irmãos e amigos, eu olho para pessoas que têm marcado a minha vida Pessoas que servem a Deus com muita alegria, com muito entusiasmo. Pessoas que têm uma vida nova, uma vida diferente, uma vida agora aprovada pelo Senhor. E eu penso porque essas pessoas são assim. O que aconteceu com essas pessoas que antes não agiam dessa forma, antes não sentiam desse jeito... Elas, elas eram pecadoras como eu também, elas não se aproximavam de Deus, elas tinham uma tendência para aquilo que era errado, elas não gostavam das coisas mais corretas, o pecado chamava a sua atenção o tempo todo, mas hoje elas são diferentes. Hoje o seu proceder é novo. Todo mundo pode olhar para essa pessoa, para essa família e pode ver uma mudança palpável. E a minha pergunta é o que aconteceu com elas. E eu quero lhes contar uma história. Eu gosto muito de contar histórias, porque eu vejo que o meu senhor fazia assim também com os seus discípulos. Na época da escravatura havia um homem inglês muito rico que ele passava por uma praça e ele foi atraído por aquele barulho de uma multidão que apreciava a venda de escravos. Uma vez eu também tive essa sensação, porque indo à África eu fui no lugar onde os escravos eram embarcados nos navios para virem inclusive para o nosso país, para o Brasil. Aquele homem Ficou muito chocado ao se aproximar daquele palanque onde os escravos estavam sendo vendidos, porque estava ali uma jovem, e essa jovem muito bonita, muito forte, mas ela estava muito tímida, ela estava com muito medo, ela estava com raiva dos homens por causa dos seus pensamentos a seu respeito. Eles estavam dando lances, e os seus lances eram carregados de maus pensamentos. E ela entendendo aquilo, estava ali, pobrezinha, tremendo. Então aquele senhor inglês se apiedou dela e ofereceu um lance que nenhum outro poderia cobrir, ele era rico. E então ele comprou aquela moça e a levou para o seu escritório. E os seus funcionários a puseram bem na frente da sua mesa. E quando ela estava cabisbaixa na frente da mesa, esse senhor inglês pegou um papel... E ofereceu para ela, ele disse, está aqui minha filha, eu quero lhe dar esse papel. E ela virou-se para ele e cuspiu no seu rosto e a cusparada escorreu por sua face. E ela pux... Ele puxou o lenço, ele limpou tranquilamente e outra vez estendeu o papel para ela e disse, moça, pegue o papel. Eu quero lhe dar esse papel de presente. E ela outra vez cuspiu no rosto dele e a cusparada escorreu. Ele mais uma vez pegou o lenço e limpou a sua face. Então, ele virou-se para ela e disse, é, você não compreende mesmo, não é, minha filha? Se você soubesse que papel é esse que eu estou lidando, a sua atitude seria diferente. Se você soubesse o significado desse papel, você não cuspiria no meu rosto, mas você está muito aturdida, você está com raiva dos homens e você pensa que todos os homens são iguais. Sabe o que é esse papel? E ela de cabeça baixa, com raiva ainda, de todos os homens. Ele disse, minha filha, esse papel é o documento da sua compra. Esse papel é o documento que eu estou lhe dando. Com esse papel, nunca mais ninguém poderá comprá-la. Você terá a sua liberdade e você poderá ir e vir para qualquer lugar. Você será dona do seu próprio nariz, em outras palavras. Então, ela estava de cabeça baixa com raiva. A sua raiva foi passando e ela levantou a cabeça, olhou para aquele homem atrás da mesa. E ela disse, por favor, o senhor me perdoe, muito obrigado. Muito obrigado, eu posso lhe fazer um pedido? E ele disse, claro que sim, moça, pode fazer o pedido que você quiser. E ela disse, o senhor me permitiria, a partir de hoje, ser sua escrava para sempre? E eu fico pensando, meus irmãos, no significado dessa história na minha vida e na sua vida também. Eu tenho algumas aplicações... Rápidas para essa manhã com relação a essa história A primeira é sobre o amor de Deus O que você sabe sobre o amor de Deus? Olha, deixa-me dizer uma coisa Eu tenho certeza absoluta e creio que você também Que eu jamais poderia entender o amor de Deus por mim mesmo Mas um dia, o Senhor, Ele mesmo ele se revelou a mim e ele revelou o seu amor para mim. Muitas pessoas, elas estão sendo buscadas por Deus, mas elas ainda não entenderam o seu amor. Elas, elas não entenderam a bondade do Senhor e elas o rejeitam. E elas cospem no seu rosto, porque não entendem o seu amor. Elas acham que Jesus é um homem como todos os outros que zombam de mim que querem o meu cadáver na sepultura. Eles acham que Jesus é uma falcatrua como, como a pessoa que está mais próxima de mim. Você sabe que Deus criou todas as coisas e fez o homem a sua imagem e semelhança? No livro de Gênesis é muito claro isso para o seu coração e para o meu. E esse homem criado por Deus, a sua imagem e semelhança, ele tinha toda a liberdade... Ele tinha comunhão com Deus, ele vivia em paz, ele, ele estava livre. Mas o diabo tentou, ele caiu pelo seu próprio pecado, desobedeceu a Deus e isso não foi bom. Então ele experimentou vergonha que nunca tinha experimentado na sua vida antes. A mesma vergonha que nós hoje experimentamos quando erramos com o nosso filho, quando alguém erra com a sua mulher, quando alguém diz alguma coisa errada com seu amigo então ele passou a ser um, um pecador necessitado de perdão porque ninguém vive sem perdão você já viu quando em algum momento você por alguma razão fala um pouco mais asperamente com a sua esposa mas ela é a sua mulher você a ama você não consegue você vai lá e quando você volta você diz tem que acertar com essa mulher porque ela é o amor da minha vida <risos> com seu filho você chora com ele Decepcionado consigo mesmo, você necessita o seu perdão. Compreende isso, não é? E esse homem está nessa situação diante de Deus. Carente de perdão, de limpeza de alma, de liberdade outra vez. Então, João capítulo 8, verso 34 diz, Em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é o quê? Escravo do pecado meus irmãos, nós não somos escravos como aquela mulher era sendo vendidos mas nós somos escravos, todos nós por causa do pecado que assola a nossa alma então Deus vem se revelar em amor para nós ele vem tentar nos resgatar ele vem através de seu filho Jesus e fez propiciação por nós, que derramou o seu sangue, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então não importa se você estava exatamente como Adão, porque a Bíblia nos diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram, todos pecaram e destituídos e estão da glória de Deus longe do Senhor. Mas ele no seu amor nos vê naquele palanque sendo vendidos ao diabo. E ele se apieda de nós. A segunda aplicação é sobre a escravidão do pecado. Quando alguém é um escravo, ele está preso. E ele não pode se libertar a si mesmo, não adianta. Ele só pode ser vendido para outro e depois vendido para outro e depois vendido para outro. E ele não tem domínio de si mesmo, ele, ele não pode se libertar, suas algemas são muito fortes. Talvez você diga, eu não consigo me libertar da pornografia. Eu sei, e não consegue mesmo. Talvez você diga, eu não consigo me libertar de mentir. Eu sei que não consegue. O escravo está amarrado com cadeias que a ele é impossível quebrá-las. A escravidão do pecado é algo terrível. E aquele homem via aquela mulher exatamente assim. Escravizada, sem chance de se libertar. Na mão daqueles homens que iam passá-la de mão em mão. E é exatamente assim que Deus vê as pessoas. Exatamente assim. A Bíblia diz que um dia Jesus chorou. Não foi uma vez só. Mas eu sempre pergunto a mim mesmo, por que Jesus chorou? E com toda certeza ele chorou olhando as pessoas ao seu redor. Sabe por quê? Exatamente porque as viu assim. Como ovelhas sem pastor. Como escravos dos seus próprios pecados. A maior parte das pessoas, eu digo sem dúvida alguma, ainda não compreendeu isso. Elas, elas não se sentem perdidas, sabia? Elas se sentem bem. Elas continuam amarradas, é como alguém que tem aquela, aquela corrente na figura com aquela bola de ferro atrás e ela continua andando, mas ela já deu o jeito de arrastar a bola. Ela já deu o jeito de arrastar a corrente e ela já não sente mais o peso dela. Ela está em pecado, ela está amarrada à escravidão, mas ela ainda se sente bem. O problema é que o pecado conserva uma pessoa diante da ira de Deus. Talvez você pense que porque Deus é bondoso, Ele não se ira. E eu digo para você, o Senhor é cheio de ira, porque Ele é contra o pecado. Você tem uma filha bonita? Eu fico pensando no Tales... Eles têm a Aninha, eu estava vendo a Aninha tocando aqui, hoje a vi cantando ali e eu estava admirando, porque eu tenho uma netinha é, mais velha do que a Aninha já, 15 aninhos. A Aninha tem 14? 14? E eu estava pensando assim no meu coração, que coisa tremenda, não é? Às vezes nós achamos que... Nós achamos que... Que o Senhor não é capaz de libertar as pessoas do seu pecado. Mas Deus faz assim. Deus liberta pessoas novinhas. Deus liberta meninas. Deus liberta rapazes. Deus liberta homens já de idade. Deus liberta todo tipo de pessoas. Amém. Porque o diabo as engana. Ele não lhes permite ver ou sentir. Então ele sutilmente controla esse, esse mundo desse jeito e ele afasta as pessoas da verdadeira liberdade em Deus. Por isso então elas iludidas, elas não têm nenhuma chance de libertação ou resgate e elas continuam escravas, a não ser que apareça alguém muito especial. A não ser que apareça alguém a exemplo daquele homem inglês rico que possa mudar essa coisa. Muitos já experimentaram isso, eu não tenho dúvida. E é assim de forma tão especial, meus irmãos, que Jesus apareceu na minha vida, que Jesus apareceu na vida de muitos de vocês aqui, e é assim que Jesus aparece na vida de qualquer pessoa. Você está aqui nessa manhã, eu tenho certeza que Jesus pode aparecer na sua vida se isso ainda não aconteceu. Talvez você diz, pastor, eu não consigo. Pastor, enquanto eu não resolver esse problema na minha vida, eu não entrego a minha vida a Jesus porque eu não quero ser incoerente. Eu digo para você, deixa o Senhor libertar você primeiro e depois as suas amarras vão sendo quebradas. As suas correntes vão sendo quebradas e você vai sendo livre. Você jamais poderá se libertar a si mesmo. Mas o Senhor é capaz de tudo. Então... Você sabe que Jesus nos disse lá em João capítulo 10, verso 10... Ele disse que o ladrão vem para roubar, matar e destruir... E nós ouvimos isso sempre, sempre, sempre... Mas me diga quem é? Quem é? Quem é esse ladrão? É o diabo com toda certeza... ele faz assim com as pessoas... Mas Jesus é diferente... Aquela mulher achava que todos os homens eram iguais... Mas aquele senhor em inglês era diferente... A gente pode pensar tudo de qualquer outro salvador que possa ser nos dado pela mídia. Mas Jesus é diferente. Ele veio para libertar as pessoas e eu lhe pergunto, você já tratou desse assunto com ele? Você já foi liberto do seu pecado pelo Senhor dos senhores? Sabe, no mundo há pessoas que ouvem a mensagem do evangelho e se sentem se sentem seguras, elas, elas, elas sentem que precisam ser perdoadas, que precisam ser libertas dos seus pecados, elas têm consciência que precisam crer em Jesus e por isso elas são perdoadas mesmo e elas recebem uma nova vida com Deus. Então agora elas ficam livres. E elas se tornam felizes. É por isso que você vê o que acontece na vida de algumas pessoas e diz, nossa, o que aconteceu na família de fulano? Era um caos aquela família. E como eles estão agora? Há ah, quem diga que eles viraram fanáticos, porque a transformação é tão profunda, é tão grande. E é algo incontido. Porque elas são livres agora, elas agora são felizes, elas experimentam alguma coisa. Talvez a gente possa ser olhado lá por fora como um bando de inúteis aqui de manhã, reunidos para cantar e dar glórias e aleluias. E alguém possa dizer, nossa, que loucura! Podia estar na piscina do clube. <risos> Podia estar embaixo da coberta. Mas há algo diferente que aconteceu na nossa vida e no nosso coração. Qual tem sido a sua atitude com relação ao Senhor, a esperança de sua promessa? A terceira aplicação é sobre o preço da liberdade. Jesus também disse em Mateus capítulo 20, verso 28, Ele disse, para dar a sua vida em resgate de muitos. É interessante, que preço foi esse? Ele deu a sua vida em resgate de muitos. Sabe qual é a comparação? É que não há, não, há, não há poder maior do que esse. Os outros homens podiam oferecer os seus lances ínfimos, os seus lances irrisórios diante da riqueza daquele homem. O diabo pode querer ceifar a sua alma, as coisas do mundo podem fazer ofertas para vocês, tentações para vocês e para mim. E para mim. Mas quando o Senhor chega com toda a sua riqueza, a riqueza que não é dinheiro, a riqueza que não é nome, a riqueza que não é posição social, a riqueza que é a própria vida santa, é sangue puro. Vocês sabem o que acontecia. Eu fico pensando, as crianças saíram. Linda, as crianças aqui na frente. E eu estava ali na minha oração dizendo, Senhor, conduz essas crianças. Conduz essas crianças, por favor. Não deixa que elas se percam. Mas eu fico pensando, meus irmãos, eu fico pensando que... O que o Senhor nos dá... É alguma coisa que me faz, que me remete ao Velho Testamento quando aquelas crianças como essas que estão aqui estavam lá com o seu pai e, e eles estavam gostando tanto de um cordeirinho novinho, tão bonitinho o mais bonitinho, não tinha nenhum problema e eles estavam correndo para lá e para cá com aquele cordeirinho era a alegria deles e o pai disse para o seu empregado fulano, pega aquele cordeiro e a criança diz, o que vai fazer com ele? E o pai disse, você, calma filho, você vai entender, um dia você vai entender, mas esteja na cabeça daquela criança, eles estão aprendendo e aquela ovelha é trazida e agora aquela ovelha é sacrificada e como vai entender tal sacrifício na cabecinha daquela criança? Mas ele não fez nada, porque vai matá-lo, é tão pequeno, não dá para comer sua carne. Não dá para aproveitar nada, porque vai matá-lo. E os pais tinham que dizer, estou imaginando isso, tá? Os pais tinham que dizer, calma filho, você ainda vai entender. E um povo todo precisaria entender a respeito de derramamento de sangue, de sacrifício. Um povo todo precisaria ser escolado para entender isso. É por isso, meus irmãos, que eu tenho certeza absoluta Parece que eu estou lá quando João está pegando sobre o arrependimento. E quando ele prega para aquela multidão o arrependimento que fazia sentido na vida deles. De repente Jesus aparece e ele olha de longe e ele diz, gente, gente, calma, calma. E todo mundo se aquieta, ele diz, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles sabiam que era isso. Eles aprenderam desde criança. Que precisava de um cordeiro. E agora, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é mais a figura. Porque ninguém é salvo por o sangue de cordeiro. Não de um bicho, não de um animal. Era uma figura. Muitas vezes o Velho Testamento é a figura para o Novo Testamento ser entendido por nós. Então, ali está o cordeiro verdadeiro. E o preço que ele pagou foi muito alto. Ele se deu na cruz em nosso lugar. Você pode compreender isso? Eu dou tanto, eu dou tanto, eu dou tanto. Um diabo aqui lhe oferece uma coisa, uma tentação lhe oferece outra. Vocês querem a sua alma. Mas o Senhor diz, eu dou a minha própria vida. Para você ser liberto. Vocês estão entendendo isso? Isso é muito profundo ao meu coração, meus irmãos. Isso tem a ver com a minha música. Isso tem a ver com o meu sentimento ao cantar. Isso tem a ver com a minha disposição de vida. Eu, eu não posso deixar de fazer isso. Nunca, 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 jamais. É interessante. Ele deu a sua própria vida. Um preço altíssimo. Ele entregou a sua própria vida naquela cruz. E todos nós sabemos disso. Até pela história, mesmo que não leia a Bíblia. Então lá o seu sangue foi derramado para perdoar, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Pense comigo. O sacrifício de Cristo lá na cruz foi substitutivo, com toda certeza. Por que substitutivo? Porque o profeta já havia dito que ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si os nossos pecados, os meus pecados e os seus. Ele não tinha pecado nenhum. Ele era um cordeiro limpo. Ele estava sendo levado ao sacrifício no meu lugar. Era eu que tinha que ir para a cruz. Mas ele levou a mim. E é por isso que o crente recebe uma coisa chamada conversão. Porque somos lavados. Pelo sangue de Cristo Jesus. É por isso que a Bíblia usa a expressão nascer de novo. Porque tudo novo é por causa do sangue puro de Jesus. Você compreende isso? Terminando essa palavra nessa manhã. Eu quero fazer uma quarta aplicação. E a quarta aplicação tem a ver com todos nós. Todos nós que estamos aqui nessa manhã. Por favor, pense comigo sobre aquela escrava outra vez, sobre a sua história, e eu quero que você se lembre que ela não conseguiu entender de pronto a atitude daquele senhor. Ela não conseguiu entender de pronto. Ela não conseguiu entender o gesto de amor dele. Você lembra o que ela fez? No rosto dele. Estava com raiva. Há muitas pessoas que estão com raiva de Deus. Não estão com raiva por cuspir no seu rosto. Ele nem está aqui fisicamente para ser cuspido no rosto. Mas é cuspido através de intenções. É cuspido no rosto através de atitudes. É cuspido no rosto através de rejeição da sua bondade. A rejeição da bondade de Deus é o pecado que não tem perdão. Lembra que na Bíblia está escrito assim? Há pecado que não tem perdão. É esse, é a rejeição da bondade do Senhor. E eu lhe pergunto agora, será que você não está fazendo a mesma coisa com Jesus? Precisamos, quando estamos diante do Senhor, ter um, um procedimento honesto com relação a isso. Não é? Você já contou quantas, quantas manifestações da bondade de Deus na sua vida? Você já pensou na saúde que Deus tem dado? Você já pensou nas pessoas que Ele tem usado para abençoar a sua vida, para ajudá-lo? Você já pensou em tantas coisas que você tem podido pegar com sua própria mão porque o Senhor está conduzindo você nessa direção? Porque você está diante, distante de Deus ainda. Porque você ainda, ainda tem a possibilidade de cuspir no seu rosto com atitude de rejeição e você pensa, deixa eles irem, mas eu, eu, eu acredito eu acredito que ele possa, mas eu não quero me comprometer e você tem desculpas são cusparadas no rosto de Jesus de igual modo entende? com todo amor eu assevero a palavra do Senhor nesse sentido. Porque o Senhor está ali para nos abençoar, para nos ajudar. E terminando, concluindo essa palavra, eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito especial. Muito especial. E quando a gente entende, hã? E quando a gente entende, o que a gente faz? <risos> quando eu vejo aquela mulher... Agora ela caiu do cavalo, literalmente, né? porque agora ele ofereceu, e quando ele disse para ela, quando ela sentiu, quando ela percebeu, às vezes a gente não entende a mensagem. Mas quando a gente entende a mensagem, uma decisão é tomada na alma, não é, resta a menor dúvida. E agora ela que estava cabisbaixa, irritada, ela agora sentiu, ela ouviu a mensagem e disse, olha, presta atenção, esse papel você precisa saber o que significa, é sua libertação, você está entendendo? E ela cabisbaixa ainda começa a raciocinar, porque Deus nos deu a possibilidade intelectual de pensar. Ninguém será salvo sem pensar. Então, ela começa ela começa a raciocinar. E ela, então, se vira para aquele homem e pede desculpas a ele, porque foi agressiva com ele. Mas não só isso. Sabe a coisa mais linda que ela faz no final? Ela faz uma confissão. Uma confissão maravilhosa. E ela diz para aquele homem, eu posso lhe fazer um pedido? E ele diz, fica à vontade. E ela diz, o senhor me permitiria... <risos> Coisa linda demais. Ela está sendo liberta da escravidão. Mas agora ela se volta para ele e diz... O senhor me permitiria, a partir de hoje... Ser sua escrava para sempre? Eu não tenho medo em dizer... Eu sou escravo do meu senhor. Eu sou escravo do meu senhor. Para onde ele disser para eu ir, eu vou. Mas isso é voluntário... É voluntário pela compreensão do Evangelho. Pela compreensão da obra salvífica do Senhor. Esse é voluntário. Eu não quero sair do altar. Eu não quero deixar de escrever canções. Eu não quero deixar de viajar. Eu não quero. Um homem me parou na estrada. E eu estava com a minha mulher numa van. Era uma van bonita, Mercedes, grande. E que nos últimos tempos eu viajava com, com os meninos. Eu viajava com quatro meninos fazendo uma base e cantando, tinha algumas coisas ampliadas naturalmente, mas aí estávamos só eu e ela agora, e o camarada parou, o fiscal parou e disse assim, oh que beleza não, e eu falei como assim, e ele disse, é eu estou imaginando o senhor aí, aposentado, com a sua esposa, andando pelo mundo aí, nesse carrão e tal, e eu falei, não, mas não, não é bem assim, não. Ele disse, como não é bem assim? O senhor não é aposentado? Eu digo, não, a, a, na minha profissão eu nunca me aposentarei. E ele disse, como não? Eu disse, eu, eu tenho muito pouco tempo para explicar para o senhor uma coisa tão profunda na minha alma e na minha vida. Mas o que eu quis dizer para ele foi a verdade. Eu morro disso. Entende? Eu morro disso. Mas ele não podia entender. Tinha que gastar tempo com ele para fazer isso e eu não, não tinha esse tempo. Qual é a sua, meu irmão e meu amigo? Qual é a sua? Qual é a sua? Diante do Senhor dos senhores. Qual é a sua na história da sua vida? diante de Deus. O que vai fazer diante desse que quer redimir a sua alma? Vai cuspir no seu rosto? Ou vai raciocinar, pensar, levantar a sua cabeça e dizer obrigado, Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Posso lhe pedir uma coisa? E você diz para Deus, e ele está louco para ouvir o que você vai dizer. E você vai dizer para ele exatamente isso. Posso ser seu escravo daqui para frente na minha vida? E ele vai dizer, yes! Of course! Um dia eu aprendo essa língua. <risos> você sabia que eu faço minhas orações só em inglês? Aí você diz, é claro que eu sei, porque Deus entende de qualquer jeito, né? Eu digo, exatamente isso. <risos> Quando eu não sei a palavra em inglês, eu digo em português, Deus é Deus. Graças a Ele. Eu não vou fazer um apelo... Para que você se levante do seu lugar e diga hoje, estou entregando a minha vida a Jesus. Eu estou recebendo esse amor de Deus na minha vida hoje. Eu compreendi isso, pastor. Eu não vou fazer um apelo para você vir aqui na frente, não. Quando o Senhor converteu o meu coração, eu era paraquedista do Exército. E eu estava no hospital. Hospital Central do Exército, no Rio de Janeiro. E ali o Senhor, minha mãe trouxe minha Bíblia. Eu já havia lido a minha Bíblia tantas vezes, porque fora criado desde criança na igreja. Mas daquela vez que eu peguei a Bíblia para ler, o Senhor falou de uma forma especial o meu coração. Como esse Senhor em inglês, e eu compreendi a minha escravidão. E eu pedi ao Senhor que me libertasse, e Ele o fez. Por isso que eu estou aqui hoje. São decisões da alma. Você não precisa vir aqui na frente. Você precisa chegar na frente dele. Você só precisa chegar na frente dele. Quero um conselho. Se essa mensagem do Senhor vem ao encontro da sua necessidade, você entendeu porque raciocina, Deus lhe deu essa capacidade. Ou você pode tomar a sua decisão aí mesmo. Ou então, quando você for para a sua casa, faz exatamente como ele diz. Entra no seu quarto, tranca a porta e fala com ele. Só você e ele. E faz para ele o seu voto. Que Deus nos abençoe. Deixei uma música para o final. E essa música tem a ver com a obra missionária. Eu sei que essa igreja é uma igreja missionária. Eu sei disso. E eu compartilhei, não sei se eu compartilhei ontem a respeito do, dos índios aguarunas. Nós temos um trabalho no Peru que não tem nada a ver com música. O senhor nos levou lá... Através da música nos levou ao Peru E eu acabei conhecendo uma tribo indígena Com 60 mil pessoas E o Senhor nos deu a chance O privilégio de começar a trabalhar Para traduzir a Bíblia na linguagem deles E nós já temos quase toda a Bíblia traduzida mesmo E já foram Já se passaram sete anos E pessoas têm sido chamadas Para ajudar nesse trabalho ah. Não creio ter, ainda fora do Brasil, qualquer pessoa que esteja cooperando nessa obra. Cooperando em oração, cooperando financeiramente. Quem sabe, Quem sabe alguns daqueles soldados que Deus já separou para a salvação daqueles índios lá, nesse trabalho de tradução das escrituras, esteja aqui hoje sentado nesse auditório. Eu não sei. Mas se tiver, eu sei que o senhor vai tocar o seu coração de forma especial para isso. E se o fizer, faça contato com o seu pastor. Faça contato com o seu pastor. Diga, pastor, o, o carequinha lá falou sobre, sobre a questão dos índios lá. E eu, eu senti Deus tocar o meu coração. Eu quero saber mais sobre isso. E eu passo para ele todas as informações para ele repartir. Será uma bênção. Ah, isso para as nossas vidas.